0: הרצאה מספר 25, פוליטיקה של ברית מדיבורים למעשים, מאת שלמה בן צבי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב, שמואל
1: ודניאל, בבקשה. ישראל, תודה רבה לך, ערב טוב, ובאמת זה, זה כבוד ותענוג להשתתף בערב כזה. Uh, ‫להקטין מספר דברי פתיחה ‫לגיסי היקר שלמה, ‫ובמיוחד להשתתף באירוע ‫לזכרו של הרב זקס. Um, ‫כשאתה שגריר ישראל בלונדון, ‫אחד הצ'ופרים המשמעותיים ‫שפעם בחודש אתה יושב ‫לפגישת עבודה עם הרב הראשי, ‫ויצא לי לשבת עם הרב זקס. ודי מהר אני הבנתי, כשהסתובבתי ודיברתי עם אינטלקטואלים, עם פרופסורים, עם ארח פישופים, עם חברי משפחת המלוכה, שכולם סיפרו כמה הרב זקס והחשיבה שלו השפיעה עליהם, הבנתי שזה לא ניצול מרבי של הזמן היקר שיש לנו ביחד. אז אני הצעתי לרב, אז בואו אני אעשה מספר רישומים. ‫שאנחנו יכולים לגמור את הביזנס ‫מהר מאוד, ‫ואז אנחנו יכולים אולי ללמוד יחד. ‫והרב נענה ברצון רב, ‫וכך נוצר מעין חברותא. ‫את האמת, בהתחלה זה לא היה ‫כל כך מוצלח, ‫כי הרב סקס לא היה חברותא טבעית, או, ‫או לפחות במקרה שלנו, ‫הפער היה גדול מדי. ‫אז אני הצעתי מודל אחר, ‫יותר כמו אוקספורד וקיימברידג, ‫שיטת הטיוטוריון. ‫אז אני, לקראת המפגשים שלנו, ‫הייתי שולח לו רשימה ‫של חמישה-שישה שאלות גדולות, ‫והייתי מזמין אותו, ‫תבחר אחד ורק תדבר על זה. ‫וכך יצא לי ליהנות ‫מחוויה בלתי רגילה. ‫וכמובן, דיברנו לא מעט על ישראל. ‫והרב זקס היה באמת ‫פברנט ציוני, ממש ציוני נלהג. ‫בשבילו ישראל הייתה... נס יומיומי. אבל יותר מזה, זה היה הזדמנות. הזדמנות ליצור חברה ש... שנותנת ביטוי ליהדות בגרסה המלאה. באיזשהו מקום הוא כתב שרק בישראל, only in Israel can Jews live Judaism in anything other than an edited edition. ‫רק בישראל יהודים יכולים לחיות ‫את היהדות בכללותה ‫ולא בגרסה ארוכה ומצומצמת. ‫והוא אמר, רק בארץ ניתן היה בעצם ‫לבנות מדיניות חקלאית, רפואית, כלכלית, ‫ברוח התורה, ‫ברוח הדאגה לחירות, לצדק, ‫לקדושת החיים. Uh, ‫ברשימה הזאתי הרב סאקס ‫לא הזכיר בתחומי המדיניות, ‫הוא לא הזכיר דיפלומטיה ומדיניות חוץ. ‫אז אני חשבתי, אולי אני אציע uh, ‫מה אני חושב אולי יכולים להיות ‫הקווים uh, מנחים לחשיבה של הרב סאקס ‫גם בתחום זה. ‫ונראה לי שיש אפילו חיבור ‫בין הנושא הזה ‫לבין הפרשה שלנו, פרשת בור. ‫כי בפרשת פה אנחנו, אנחנו פוגשים ‫את המצווה הראשונה ‫שניתנה לעם ישראל ‫על ידי, ידי הקודש ברוך הוא, ‫וזה כמובן החודש הזה, ‫לכם ראש חדשים. ‫וזה מעלה את השאלה ‫בקרב הפרשנים, ‫אם זאת המצווה הראשונה בתורה, ‫למה לא מתחילים כאן? למה אנחנו צריכים, למה אנחנו זקוקים לכל הסיפורים של ספר בראשית, של, של בריאת העולם, של האבות וכדומה. ומי ששואל את השאלה הזאת לראשונה זה רש"י, זו ההערה הראשונה, השאלה הראשונה שלו בתורה. והוא נותן תשובה למה אנחנו צריכים ספר בראשית, שמהדהדת, שמדברת אל לב ליבם של כל דיפלומטי ישראלי. ‫אומר רש"י, יבוא יום ‫שאומות העולם יאמרו לישראל, ‫לי סטימתם. ‫אומות העולם יאשימו אותנו ‫בזה שאנחנו גנבים, ‫שאנחנו גנבנו את הארץ ‫של עם או עמים אחרים. ‫ואז הוא אמר, ‫על סמך הסיפורים בספר בראשית, ‫אנחנו יכולים לומר, כל הארץ של הקדוש ברוך ‫הוא בראה והוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, ‫וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ‫די מדהים שרש"י אלף שנה אחרי הגלות ‫ואלף שנה לפני התקומה, ‫צופה לא רק הקמתה מחדש ‫של מדינת ישראל, ‫אלא גם הדיונים העוינים ‫שיהיו נגד ישראל באו"ם לאחר מכן. ‫ולזה רש"י נותן תשובה נחרצת, ציונית, שכל דיפלומט יכול להתגאות בו. ‫אבל זה לא סוף הסיפור. ‫כי דור לאחר מכן מגיע הרמב"ן, ‫והרמב"ן שואל בדיוק את השאלה. למה אנחנו צריכים סיפורי בראשית? למה לא מתחילים בפרשת בו עם המצווה הראשונה? והוא מצטט את רש"י וההסבר שלו שאנחנו זקוקים לכל הסיפורים האלה כדי להוכיח את הזכות שלנו לארץ ישראל. אבל אחר כך הוא מוסיף עוד משהו שרש"י לא אומר. הוא שואל, אבל איך בדיוק סיפורי ספר בראשית מוכיחים את הזכות שלנו לארץ ישראל? ‫והרמב"ן מצביע על כך, ‫סיפורי ספר בראשית, ‫יש להם תמה עקבית, יש מסר שחוזר על, על עצמה, ‫וזה המסר שהזכות שלנו לארץ, ‫הזכות של העמים לארצם, ‫היא לא אבסולוטית, ‫היא לא מוחלטת, אלא מותנית, ‫מותנית בהתנהגות שלהם. ‫ואת זה הוא מוצא בסיפורים בסיפור, ‫של ספר בראשית. ‫אדם וחווה חיים בגן עדן, ‫הם חוטאים ומגורשים. ‫קין רוצח את הבל, ‫והוא חייב בעצם לנוע לכל הארץ. דור המבול חוטאים ‫ומאבדים את הזכות לחיות בארץ. ‫גם דור הפלגה הם חותים ‫ומפוזרים ברחבי תבל. ‫לרמב"ן, אמ� לא רק הזכות בודנית, ‫אבל הוא אומר משהו שרש"י לא אומר. ‫כפי שהכלל הזה חל על אומות העולם, ‫הוא חל גם על עם ישראל. ‫כפי שהוא אומר, ‫כפי שהשם בעצם גירש מורדיו ‫והשכין בו עובדיו, ‫שידעו כי בעבודתו ינחלוה, ‫ואם יאחדו לו, תקיא אותם הארץ, ‫כפי שקאה את הגוי אשר לפניה. ‫אז גם לנו הכלל הזה תופס. ‫ואם אתה חושב על זה, ‫יש לנו כאן, ‫כבר לפני אלף שנה, ‫ויכוח, ויכוח פוליטי, אפשר לומר, ‫בין רש"י לרמב"ן. ‫האם הזכות שלנו לארץ הזאת ‫היא מוחלטת או מותנית? ‫וכשאני שואל את עצמי ‫מה הרב זקס היה אומר על זה, ‫אם הוא היה בעצם דוגל ברש"י או רמב"ן, ‫נראה לי שהוא היה אומר ‫שאנחנו זקוקים לגם שניהם. ‫אנחנו צריכים לזכ... בעצם לשמור ‫את רש"י בכיתא אחד, ‫ורמב"ן בכיתא שני. ‫וכאשר אנחנו יוצאים החוצה, ‫כאשר אנחנו עומדים באו"ם, במועצה לזכויות אדם, ‫שהעבירה יותר החלטות ‫אינו ביקורתיות כלפי ישראל ‫מאשר לכל מדינה אחרת, ‫ובעצם יותר מכמעט כל מדינות אחרות ‫גם יחד, זו ההזדמנות. ‫להוציא את רש"י והנחלצות של רש"י מהכיס שלנו. כפי שהרב זאקס בעצמו היה עושה, ‫כשהוא היה נועל בפרלמנט, ‫בבית הלורדים, ‫במיוחד בתקופות של לחימה כאן בארץ, ‫והוא, והוא היה מסביר שהאנטי-ציונות ‫זה רק גרסה חדשה של אנטישמיות. ‫הוא היה מסביר איך מבחינה היסטורית ‫האנטישמיות זה מעין וירוס, שבכל דור ודור משתנה, ‫הוא מאשים את היהודים ‫בחטא הכי נורא לפי סולם הערכים ‫של אותם הימים. ‫כך שבימי הביניים, ‫כאשר הערך העליון הייתה הנצרות, ‫כך האשימו את היהודים ברצח ישו. ‫במאה העשרים, בגרמניה, ‫כאשר הערך העליון היה הגזע, ‫אז היהודים היו האונטרמנשן. ‫והיום הוא הסביר, ‫כאשר הערך העליון של המערב ‫זה זכויות העדה ושוויון, ‫כך רואים לנכון להשים את ישראל ‫בפשעי מלחמה ואפרטהייד. ‫באמת, אם אתה דיפלומט ישראלי ‫בחוץ לארץ, ‫אתה באמת רוצה רב ראשי ‫כמו הרב, הרב זקס. ‫אבל אז אתה מסתובב ‫ואתה חוזר הביתה. ‫ואז אני חושב שהרב זקס היה אומר, ‫זה הזמן להכניס את רשי חזרה לכיס, ‫ולהוציא את רמב"ן, ‫ולשאול את עצמנו אם באמת ‫אנחנו בונים חברה שהיא ראויה. ‫והוא כתב על זה, ‫ובעצם בחשיבה שלו, ‫ישראל בעצם בקרנות, ‫יש לה שני שלבים. ‫השלב הראשון, ‫זיוניזם פייז וואן, מה שהוא כינה, ‫זה היה שהיהודים שהיה יקבלו חזרה ‫מה שאיבדו ריבונות ומדינה. ‫אבל גם התקווה שלנו, ‫התקווה שלו הייתה שאנחנו נמשיך ‫לפייסטו, ‫לשלב השני של הציונות. ‫אני אקרא שני מילים, מיל, ‫מי משפטים באנגלית, ‫כי, uh, כי ככה זה כתוב. ‫זיוניזם פייסטו ‫מסט ראוויית את מה שהחייבה ‫אף כשהחייבה נחשבו. the של the poor, the socially marginalized, the neglected. and the unheard. That is the challenge, to build a society worthy of being a home for the divine presence, by honoring the divine image in all its citizens. Zahayet gah, livenot chevrah ra'oi liyot payet l'shechimah alideh kach shehi machabedet et zelem elokim pa'kol ezrakher. Tadah Abba.
0: תודה רבה דניאל, באמת כבוד תמיד לדבר אחריך, אני זוכר שהרב זקס אמר לי לא פעם שאתם שניכם הולכים יחד לאיזה אירוע, השגריר והרב הראשי ואתה לפעמים דיברת לפניי אנשים חשבו שהרב הראשי כבר דיבר, חיכו באנגליה הרבה מאוד שנים שיהיה תלמיד חכם, אולי שלמה אולי נשיג את עצמך ואת את דניאל, בבקשה. דניאל כבר הציג את עצמו, שגריר לשעבר של מדינת ישראל בלונדון ואני לא רוצה להאריך יותר מדי כי לא נשאר הרבה זמן, אפשר לראות את ה-CV שלי במקומות אחרים תפרטי בכך ששירתי איתי כ-12 שנה כעורך, הראשון, כעורך, כעורך הראשי של מקור ראשון בעיתונים אחרים והיום אני מרצה בתנ״ך ופוליטיקה בישיבות ובמכללות ולפני <דפני> שנתחיל <שאני דפני> מילה אחת לך, לך ישראל, uh, לא חשבתי שתצליח עד כדי כך, שדיברתי בהתחלה לא האמנתי שתצליחו שתצליח, להמשיכו מעמד 25 שיעורים זה מאוד מאוד קשה זה מרשים מאוד אם אפשר למדוד את הרב לפי התלמיד אז אתה עושה המון כבוד לרב זקס אין ספק שהוא יהיה מאוד גאה בעשייה שלך ובאדיקות שלך ובמה שאתה עושה ויש כוח רק תמשיך כי אנחנו צריכים עוד ועוד תנ״ך בכל מסגרת אפשרית אני כרגע אעשה שיתוף ברשותך, שיתוף מסך, כדי, אין, הכנתי איזושהי מצגת, כדי שאני לא אאריך יותר מדי. חכה okay, שנייה. אתם רואים את התמונה של הרב זקס במצגת? כן, כן, רואים את, את זה. תודה רבה. טוב, חברים, ערב טוב. הסיבה שהרב זקס שק, קשור להיותי פה הערב הוא כותרתי משמע. אחד, כמובן, זה הסדרה של ישראל, אנחנו נהניתי מחלק לא קטן של השיעורים שהיו עד עכשיו אבל הסיבה השנייה הוא שאני גדלתי עם הרב סקס יחד הוא היה מבוגר ממני הוא היה רב הקהילה שלי כשאני הייתי בן נוער בגולדנז גרין הוא היה הרב של הבית כנסת והוא עודד אותי אז ללמד להרצות אז בין השאר גם בגלל זה אני יושב לפניכם הערב אבל אז הוא עדיין לא היה הרבי סקס המפורסם מחבר כל הספרים והוא היה ידוע בעיקר כנואם בחסד עליון. מעט מאוד רבנים מסוגלים למשוך בני נוער לבית הכנסת כדי לשמוע את הדרשה שלהם אבל כך הוא היה. ולפשוטי אני זוכר בעיקר את הבדיחות ופחות את דברי תורה אבל נמשכנו לשמוע אותו בבית כנסת גם אז בציורתו הוא היה דמות מאוד מיוחד וייחודי ביותר ולכן דווקא אפשר לשאול על אדם כזה, עם יכולת סגנון כל כך מוערך, אדם שידע ושלט באנגלית, אני לא מכיר אנשים שמתקרבים ליכולת הסגנון שלו, עליו צריך לשאול, איך אתה רב סאקס בחרת בכותרת כל כך מוזרה לאתר שלך? Covenant and conversation. אז conversation אני מבין, שיג ושיח, New Ageים עוד, מי לא רוצה? ארכאי כל כך, ממש לא מודרני, אפילו לא יהודי כל כך. למה בחרת בשם כזה שיכלול את, את כל ההגות שלך? וזה לא רק שם לכותרת, כותרת לאתר. אין ספר מאז, אני יודע מה, כבר עשרים שנה. אין ספר שהוצאת, שעמוד השדרה של הספר, התזה המרכזית, היא לא ברית, היא לא קווננט. למה קווננט היה כל כך חשוב לך? מה זה אמר לך? אני חושב שהתשובה היא פשוט. הרב זקס כל חייו עסק בשאלה של זהות יהודית בדורנו. הוא הרגיש שהשאלה איננה צריכה להיות, כפי ששואלים כל הזמן, מיהו יהודי, כי בזה כל שבט ושבט בעם היהודי, החילונים, המסורתיים, החרדים, הדתיים, לכל שבט יש תשובה משלו. ואין סיכוי שנגיע לתשובה יותר מאשר טכני ביחד. אבל הוא הרגיש שזו לא השאלה הנכונה. לא השאלה מיהו יהודי צריך להעסיק אותנו, אלא השאלה מיהו העם היהודי. מה עושה את העם היהודי לעם יהודי? וכאן, בדיוק בשאלה הזאת, נכנס ברית. והרב זקס היה ברור מי אנחנו כעם, אנחנו אומה, ולביטום הקדוש ברוך הוא. אשר ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואביא אתכם על נשארים אליי, ואתה ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים, כן, לכל העמים, peas, כל העמים יש להם תרבות ושפה ודת ו... و... ו... 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 וنت... משלהם. אבל מה שעושה אותם לאומה זה העובדה שהם יושבים בשטח מסוים. לא כן העם היהודי, יש לנו שפה ותרבות ודת, אבל רוב היותנו לא היינו בארץ שלנו. לא השטח הפך אותנו לאומה. הסגולה שלנו בכך שאנחנו אומה בגלל שאנחנו התאספנו ורצינו והסכמנו להיות בברית עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שהופך אותנו לעם, זה סגולתנו וזה ייחודנו. זה כבר אומר ישעיהו הנביא ואומר אני השם קראתיך בצדק וחזק בידך ואת צרך ואת נכה לברית עם לאור גויים. איזה עם אתם? עם בברית איתי אומר הקדוש ברוך הוא עם ברית. ולכן, מאחר שזה נותן תשובה לשאלה כל כך מרכזית בזהות היהודית, זה היה גם כל כך מרכזי בחשיבה של רב זקס. אפשר להמשיך לשאול, מתי זה קרה? מתי הפכנו להיות עם האומה של הקדוש ברוך הוא? מה מעניין שיש פסוק מפורש שאומר מתי זה קרה. וזה לא קרה לא אצל אברהם בין הבתרים, ואפילו לא קרה במעמד הר סיני, זה קרה ממש בסוף התורה. הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. מתי? ביום שאתם עוברים את ערבות מואב ונכנסים לארץ ישראל. כל התורה מספר על היווצחותה של העם היהודי. מתחילה ברית עם אברהם עד סוף ממש המילה האחרונה ועד פרק ח' ביהושע שבפועל עושים את הברית הזה, את ברית ערבות מואב. כל התורה כולה היא ברית. חז"ל והמשכו הרב סקס מדמנים את הברית הזאת לחתונה. ובחתונה לפעמים זה מסע ארוך וכך גם היה תקופת ההולדה של עם ישראל. זה לא קרה בבת אחד, זה לא קרה ברגע אחד, זה היה מסע בשלוש פעימות. אחרי שלושה בריתות שונות. הראשון, ברית בין הבתרים, אכן עם אברהם אבינו, ושם כמו האירוסין, למדנו מי הקדוש ברוך הוא בחר, הוא בחר בנו, אנחנו הסכמנו להיות בכירות ליבו, אבל זה רק האירוסין, זה רק ההתחלה, ידענו שאחרי 400 שנה מתחיל משהו יותר רציני, וכך אכן היה, יצאנו ממצרים, ובברית סיני הגענו לקידושין, והקידושין כבר זה הרבה יותר רציני, והקדוש ברוך הוא עומד מול ישראל אבל עדיין אין אומה כך אומר לנו משה עדיין אין אומה לא נגמר הברית ומתי הברית נגמר? בסוף התורה ברבות נואב ששם מגיע השלישי כמו בכל חתונה יהודית אחרי הקידושין הנישואין ואז הזוג אכן הוא זוג נשוי וכביכול הקדוש ברוך הוא יש לו בן בעולם זה אנחנו אז מה עם ארץ ישראל? המצחיק הוא שדווקא בן גוריון צדק בדבר הזה. לעגו על בן גוריון, אמרו לו, מה, מה אתה כותב בארץ ישראל קם העם היהודי, אתה לא יודע שבארם נהריים או ביציאת מצרים? ולא היא, בן גוריון צדק. היום הזה נהיית לעם ברבות מואב, נכנסנו לארץ ישראל, עברנו את הירדן, הגענו לגלגל ולעיבל, ושם, שם הפכנו, כך אומר לנו משה רבינו, ממש לקדוש ברוך הוא. באמת, בן גוריון צדק בארץ ישראל קם העם היהודי. אבל ארץ ישראל הוא רק הבית של הזוג הצעיר. אפשר להיות זוג בלי בית. זה מוזר, זוג יכול להיות הומלס. ואכן, במדבר היינו כזה, ורוב קיומנו, אחרי שיצאנו מארץ ישראל, הסתובבנו וחזרנו, אומרים שהקדוש ברוך הוא כביכול הסתובב איתנו, זוג הומלסים בעולם, אבל עדיין זוג. כי הברית קיים, ומכוח אותו ברית אנחנו ממשיכים להיות, כאל בריתו של הקדוש ברוך הוא גם היום. אז להיכנס לארץ ישראל זה לזכות בבית המשותף שלנו, בבית המשפחתי, אבל גם אפשר בלי הבית הזה, וככה היה רוב קיומנו. ומשה לא זכה, והצטער צער רב שהוא לא נכנס. למה? למה הוא הצטער כל כך? אז יש טוענים שהוא הצטער כל כך בגלל שאם הוא היה נכנס, הוא היה הפך להיות המשיח. הוא היה נכנס, הוא היה רואה את המקדש בירושלים, לא ברור לי. לא המשיח ולא ירושלים כל כך מהר. למה משה הצטיין כל כך שלא נכנס לארץ ישראל? אני חושב שמשה מספר לנו ממש במילותיו. הרי הוא אומר במחצית דברים, מה שהוא ביקש לעשות ולא היה יכול לעשות. מה הוא ביקש לעשות? הוא ביקש לכרות ברית. הרי מפרשת כי עד סוף התורה כולה, הכל זה ברית. מי יעמוד איפה, מאיזה שבט יעמוד, מי עמו מה, איך אתם עונים, מי בדיוק עושה משהו בכל, בכל הטקס, איפה זה קיים, איזה אבנים סוחבים, מה כותבים על האבנים, הכל הוא הכין. חוץ ממה? חוץ מלעשות את זה בעצמו. אז משה הצטער, כי הוא לא היה יכול לסיים, להשלים את משימת חייו. מה עם סיני? למה הוא לא סיים את משימת חייו בסיני? זה מה שקדוש ברוך אמר לו. וזה לך עוד, תבדונת אל על ההר הזה, היית צריך לסיים פה, אבל היה תקלה. היה כשל. זה לא הצליח בסיני, ולא רק בגלל עגל עזר, זה לא הצליח ארבעים יום קודם לכן גם כן. הקב"ה נותן את התורה, ומה אנחנו אומרים? דבר אתה עימנו ונשמע, ואל תדבר את אל הנועים, פן תעזוב, דבר אתה עימנו. מפחיד. הקב"ה מציע את עצמו בנישואים לעם ישראל, עם ישראל, תעזוב, נחשוב על זה, בוא נהיה חברים, זה לא הזמן. עם ישראל מפספס את הרגע, ואחר כך מתגלגל אל הזהב, אבל הברית לא נגמר שם, ולכן משה צריך לסיימו בסוף חייו, אבל הוא לא מצליח. והברית, הברית קורה רק על ידי תלמידו יהושע בארץ ישראל. גם בגילגל ובעבל זה לא נגמר. משום מה הבריתות ממשיכות כל התנ״ך. בלשונו של הרב זקס, The whole Bible is covenant, ממש. מי נוח? עד הסוף עזרה ונחמיה, קווננט אחרי קווננט אחרי קווננט. כך אומר הרב זקס, יהדות זה ברית, התורה היא תעודת הנישואין שלנו, השער הוא פרשנות, mm -hmm. אני לא יודע אם השער הוא פרשנות, אבל אתם נתחיל להבין כמה מרכזי היה הרעיון של ברית לחשיבה של הרב זקס. ואכן, משה קראת ברית, יהושע גמר את בריתו של משה בפרק ח', ובפרק כ"ד הוא פונה שוב, לכרות ברית עם עם ישראל, ברית חשוב מאוד לפני כל עם ישראל וזה לא הסוף, אחרי יהושע בא דוד ואחרי דוד יש לנו לא יוי ידע הכהן ויושיע ואחר כך בא יאשיהו רק בסוף התנ״ך, האמנה הגדולה בתקופת עזר ונחמיה ברית אחרי, ברית אחרי ברית ולא הכנסתי פה את חזקיהו כי חזקיהו ביקש לכרות ברית ולדידי לא קראת, דומה למה שחזון אומרים שביקש לומר שירה ולא אמר אלו כרתו ברית, כך נאמר בתורה, אבל למה כל כך הרבה בריתות? וקודם כל נשאל למה בריתות שלהם לא הצליחו, מה, איך דמה דוד לא הצליח, למה יאשיהו הצדיק לא הצליח, למה רק האמנה הגדולה הצליחה לסגור את הפנח וכביכול להצליח. והתשובה לשאלה החשובה הזאת יחסית פשוטה, ברית צריך להיות ממש דבר אינטימי, בין שני אנשים, בין כלה לבן חתום, שובים זה מול זה, ומבינים מה המשמעות של המחויבות שהם נכנסים אליו יחד. אבל כל הבריתות האלו שנמצאים פה, תמיד היה מישהו באמצע. תמיד היה איזשהו שלחן, איזשהו מקרב, איזשהו נציג. הקב"ה לא רוצה נציגים. הקב"ה לא רוצה בריתות עם מישהו באמצע. הקב"ה רוצה בעיקר ברית עם העם שלו, עם כל העם שלו. ולכן אם יהושע זה היה מול יהושע והזקנים, יפה, אבל לא, דוד המלך, דוד המלך, ולא מספיק. יהודיה זה עם הכהני גדול והכהנים, ויאשיהו היה שרי יהודה וירושלים, היינו קוראים לזה אריסטוקרטיה, וזה לא מספיק. עד שאנחנו מגיעים לעזרא ונחמיה, ושם, בפרק חט ונחמיה, עזרא איכשהו נעלם מהסיפור. נחמיה בקושי נמצא, העם לוקח את ההובלה. נכון, נחמיה ועזרא טיפחו וחינכו והכינו אותם, אבל העם לוקחים את ההובלה. והעם עומדים ישירות מול הקדוש ברוך הוא וכורתים ברית. והברית הזה, בלשונו לא רק של הרב זקס, של אחרים, זה אנחנו העם מולך, הקדוש ברוך הוא. We the people עומדו מולך, והברית הזה מתקבל. הברית הזה מצליח. אבל למה חדשים חדשים ברית פעם אחרי פעם אחרי פעם? למה לא היה מספיק עם מה שעשה משה? באמת, ברית מצוין, בסדר, אולי לא סיני, עבוד נועב, למה צריך עוד ברית ועוד ברית ועוד ברית? הרב זקס למד את העניין שלו בברית, גם הרב סולובייצ'יק, אבל בעיקר מהפרופסור הרב דניאל אליעזר, זיכרונו לברכה, אדם שהיגע לירושלים, הקים מכון חשוב מאוד בירושלים, וכל חייו עסק בחקר הברית במקרא ובהיסטוריה היהודית, כתב ספרים רבים בנושא, הרב זקס למד את הספרים האלו, אני למדתי, אני הצלחתי לדבר עם הרב זקס על הדברים, אבל ממנו הוא קיבל את עיקר תורת הברית. ודניאל אלעזר שאל את השאלה הזאת, הוא שואל למה כל כך הרבה פעמים בתנ״ך חוזרים פעם אחרי פעם אחרי פעם על מעשה הברית. וזה לא משהו תיאורטי, זה משהו מעשי. עוד פעם כורתים ברית על השם, עוד פעם כורתים את המשה, למה אפשר להסתמך על מה שצא משה? למה צריך כל הזמן לחזור לחדש ברית? והוא עונה שכל פעם שעם ישראל מבנה הפוליטי שלו, הוא לחדש את הברית. נשמע מוזר. הוא אומר, עם ישראל לא מקבל מהתורה הכתבה איך צריך הפוליטי, המשטר הפוליטי, שבו הוא מנהיג את עצמו. הוא יכול לבחור מלוכה כפי שבחר, קונפדרציה של שבטים, הוא יכול לבחור רפובליקה כמו שהיה קצת באנשי כנסת הגדולה, הוא יכול לבחור באריסטוקרטיה, הוא יכול לבחור במה שהוא רוצה. אבל אחרי שהוא בחר, כל משטר וכל מבנה פוליטי שהוא בוחר, הוא צריך להכניס בו את ה-DNA של דרך השם, שהיא לעשות צדקה ומשפט בעולם, וכל מבנה ומבנה יש לה יתרונות וחסרונות. מה זה קשור לכריתת ברית? לכן לפני שנבין את זה, צריך להבין עוד דבר לגבי ברית. שמשה רבנו מדבר ומתאר את הברית, שהוא ניסה לכרות בין הקדוש ברוך הוא ישראל בסיני, מה שאמור להיות היד... הברית המייסד, יש שם דיבורים על ספר הברית. נאמר, ויקח משה את ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ואומר לכל העם נעשה ונשמע, ואחר כך לקחו את דם הברית, ואמר אלו דברי, אלה דם הברית וכולי. המחילתא שואל, מה זה הספר הברית? התשובה המרכזית של רבי ישמעאל בר על הוא, ספר הברית, פרשיות בהר ובחוקותיי. בתחילת בהר נאמר מפורסם בהר שנאה לאמור, באמצע בחוקותיי בסוף הפרשייה נאמר אלה החוקים המשפטים והתורות אשר נתן אדוני בנו ובנו ישראל בהר סיני ביד משה הר סיני הר סיני באמצע זה ספר הברית מעניין מה יש בפרשיות בהר ובחוקותיי אני אגיד לכם מה אין אין קשות אין מועדים אין קורבנות אין אריות אין את כל הדברים שאנחנו רגילים למצוא בתורה מה יש? רק דבר אחד ניהול חברה ומדינה גאולת קרקע, חופש לבדים, דרור לכל יושביה. מסתבר שהספר של הברית, המהות של הברית, מדבר אך ורק כמעט על מדיניות ציבורית. איך לבנות ולנהל משטר, איך לבנות ולנהל מערך פוליטי, לכשיהיה לנו ממשל, ממשל משלנו. ולא היה לנו הרבה מאוד שנים ושוב זכינו. הברית עוסק בפוליטיקה, בהנהגת הכלל. ולכן כל פעם שאנחנו רוצים להתחיל סוג פוליטיקה חדשה, סוג מבנה, כל פעם שאנחנו בוחרים בשיטת ממשל אחר, אנחנו צריכים לבוא לבעל הברית שלנו, להגיד לקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הלכנו ככה כי רצינו שהברית שלנו תתקיים במבנה הזה. עכשיו אנחנו הולכים, נגיד, פעם היינו מונאכיסטים עם מלוכה, עכשיו אנחנו רוצים, אני יודע מה, אריסטוקרטיה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולהתחייב מחדש, להגיד כפי שהיינו נאמנים לדרך, ליעד, לחזון המשותף במשטר ההיא, גם במשטר הזה אנחנו נהיה נאמנים לחזון, ליד המשותף ולכן מחדשים את פריטינו לכן מחדשים סוג, שוב ושוב, את הברית שלנו מהקדוש ברוך הוא לכן במעבר מיהושע לדוד, מקונפדרציה שבטית למלוכה מדוד לכהונה, מכהונה לאריסטוקרטיה ומאריסטוקרטיה לרפובליקה כביכול של אנשי כנסת הגדולה כל פעם צריך לחדש את הברית להגיד הקדוש ברוך הוא אנחנו איתך אנחנו מייצגים אותך בעולם ועכשיו המבנה החדש שבחרנו אנחנו נכניס פנימה את הרעיון של משפט וצדקה את דרך השם הסיבה שבגללו אתה חברת אלינו קרעת איתנו ברית למה ברית כל כך חשוב? כי זה אומר לעם ישראל מיהו מיהו העם היהודי? עם שנמצא בברית מהקדוש ברוך הוא אבל הברית הזה צריך לשמור אותו טרי דינמי, חי, וכל פעם שהמצב הפוליטי שלנו משתנה, אנחנו צריכים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא פיזית ולחדש את הברית שלנו מול השם. ועשינו את זה כל פעם שאכן בעבר השתנה מצבנו הפוליטי. למה משה לא כרת ברית? למה משה לא כרת את הברית? הוא תכנן, הוא לימד, הוא הרצה, הוא כתב את הכל, הקב"ה הוא רק אמר לו אל תיכנס לארץ ישראל, הוא לא אמר לו אל תעשה ברית, אז אם ברית הוא כל כך חשוב כפי שאני מתאר, אז למה משה רבנו לא סיים, לא השלים את משימת חייו, ולפני שהוא קורא את כותבת האזינו, וזאת הברכה, שקיים את הטקס הזה, סך הכל שמונה פסוקים ביהושע, ויגמור את הסיפור, למה הוא לא עשה את זה? והתשובה אני חושב מובן מאליו, כי הוא לא נכנס לארץ ישראל, רק בארץ ישראל אפשר לעבור מדיבורים למעשים. גם הרב זקס לא נכנס לארץ ישראל, יכול להיות שהוא היה ציוני גדול, אבל הוא לא היה פה. ולכן כמו בשה הוא תכנן, הוא לימד, והוא הרצה, והוא כתב, אבל הוא לא עבר לעשייה, הוא לא עבר את ערבות מואב ונכנס לארץ ישראל. בכל פעם שחזרנו לארץ ישראל, וחזרנו, אנחנו פעם השלישית חוזרים, אברהם הגיע, ואז יהושע חוזר, ביה ראשונה, עזרא ונחמיה והציונות, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, שבים לארץ ישראל כל פעם, כל פעם המצב הפוליטי הוא קצת אחר. ואף על פי כן, ההתנהגות של, שלנו כל פעם די דומה פעם אחת לשני. עצמאות, כשיהושע נכנס לארץ ישראל, כבשנו את הארץ, כבשנו את יהודה ושומרון בעיקר, מהנגב הזה נקרא הארץ, הכל בדרך. הארץ שלנו כבשנו, כשעזרא ונחמיה נכנסו לארץ ישראל לא כבשו כלום, היו נתינים שמלכות פרס מעל המקדש היה כתוב שר שלנו כדי שיזכו מבעל הבית, אז העצמאות לא היה. ברוך השם כשאנחנו קיבלנו את המתנה, את המדינה הזאת מהקדוש ברוך הוא, כבשנו את ארץ ישראל, היא שלנו, כבשנו כמו בזמן יהושע. אבל לאום, אומה לא יכול רק עם עצמאות, היא צריכה בירה, מרכז רוחני, מרכז מאחד. בתקופת יהושע זה לא היה, שלוש מאות שבעים ארבע מאות שנה עד שדוד המלך העלה, כן בחר בו הקדוש ברוך הוא, כי הוא מעלה את העם לירושלים, לא רק את ארון הקודש. בעזרת ונחמיה זה כבר היה, ואנחנו חמישים שנה מתברכים בנישאי השם שגם אצלנו ירושלים נמצא בידינו. אבל הם עשו דבר שאנחנו טרם עשינו אותו. יהושע שהוא נכנס, הוא לא הסתמך על הברית של משה בלבד, הוא בסוף חייו כורת ברית משמעותי מאוד, פרק כ"ד ביהושע, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל עם נביאים וזקנים באמצע. עזרא ונחמיה זה הברית, זה הברית שבגללו אנחנו למעשה קיימים, זה הברית שהתחיל את הבית השני. אבל עם ישראל היום, טרם כרת ברית עם ברוך הוא, טרם השלים את סדר הפעולות הנדרש כדי שהנוכחות היהודית בארץ ישראל תהיה משמעותית, תהיה נצחית. תתקיים יותר מאשר כמה עשרות שנים. וברור שהגיע הזמן שאנחנו נלך בעקבות ובעקבותיהם של אבותינו ונעשה גם אנחנו נחדש ברית. חז"ל אמרו שכאשר עם ישראל נכשל בסיני, הם נכשלנו לא רק בגלל שהם פחדו לשמוע דברים. הם הרגישו הקדוש ברוך הוא קצת מאיים, תוריד את ההר ואז נדבר. ולקחנו הרבה זמן להחליט. הדר קיבלוה, מתי? בזמן עזרא ונחמיה. בזמן עזרא ונחמיה קיבלנו את התורה של הקדוש ברוך הוא, והצלחנו, הצלחנו להתחיל להניע את היהדות קדימה מחדש. אבל הצלחנו איך? על כוחה ועם הכוח שנותן לך חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא. אז זה לא משהו תיאורטי. זה לא משהו שכותבים בספר מנוסח היטב כפי שיהיה. כאן בארץ ישראל זה משהו מעשי מאוד, צריך לחדש את הברית, זה טקס שכתוב פעם, פעמיים, שלוש פעמים בתנ״ך, פעם אחת בדברים ויהושע, פעם שני בסוף יהושע, ובעיקר בעזרה ונחייה, איך עושים את הברית הזה? אז אם כן נשאל את השאלה, מתי כרוכנו מחדשים ברית? איך חודשים מחדשים ברית? ולמרות שנתפורר לנו מזה שאנחנו מחדשים ברית? אז קודם כל נשאל מתי מתי אנחנו אכן אמורים לחדש ברית? אולי אפשר כל הזמן, אבל כמו נרות חנוכה, עדיף דווקא בכ"ה בכסלו, יש זמן מיוחד בתורה, מפורש בתורה, מיועד בתורה לחידוש הברית, והיא המצווה האחרונה, או כמעט אחרונה בתורה, מצוות הקל. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה לכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית א' ולכל זקני ישראל, ויצא משה אותם ולאמר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. בבואו כל ישראל לראות את פני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם האנשים והנשים הטף הגרך אשר בשעריך, למען ישמעו וילמדו, ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוהיכם, ושמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת. מצוות ההקל זה להיכנס יחד, ומה? לקרוא בתורה לפעמים. אבל כנראה שזה לא היה עיקר התקס. אם קוראים את התנ״ך, בעיקר לומדים את ספר מבינים שני דברים, א', הטקס שלנו לא קשור בכלל לטקס ההאקל המקורי, מה שאנחנו עושים, בעץ השם נעשה, שהרבנות עושה בכותל, זה קריאת התורה שכנראה היא בנויה על דגם אחד שנכשל, אותו האקל שנעשה כנראה עם אלכזנדר ינאי, ממש בסוף בית שני שהפך לטרגדיה. אבל חוץ מזה המעמד אמור להיות מעמד הרבה יותר מרשים והרבה יותר חשוב והבה יותר מרומם. הוא אמור להיות, הוא יכול להיות מעמד של חידוש הברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. עומדים יחד, איפה עומדים? לא עומדים בתוך המקדש. עזרא ונחמיה עמדו בכוונה מחוץ לבית המקדש. זה לא צריך רבנים, לא צריך כהנים גדולים, היה מקדש בימיהם. לא רוצה, אני רוצה בחוץ. כולם צריכים להיות שם, טהורים, טמאים מכל שבטי ישראל. טף אנשים כולם שם יחד. כולם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא וכולם מחדשים את הברית עם הקדוש ברוך הוא. אז מתי זה קורה? זה קורה מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחרג הסוכות, מחלוקת מן הבבלי הירושלמי. הבבלי טוען שזה צריך להיות למחרת חג ראשון. הירושלמי מחרת חג אחרון. זה הבדלי ניסוח במשניות, פשוט היה כתוב כמו הירושלמי יותר מאשר הבבלי. וכך הציעו כמה מחכמי הדור האחרון. שכן נעשה את זה ביום האחרון, בדיוק כפי שעשה עזרא ונחמיה. אבל הם כרי ידעו מה הם עושים. ביום שאנחנו קוראים לו שמחת תורה, הם למעשה לקחו את התורה וחיברו את עם ישראל מחדש לקדוש ברוך הוא בחידוש הברית באותו יום, כ"ג של תשרי. אז היום הוא אחר, והטקס הוא שונה לחלוטין. זה לא טקס של קריאת התורה בלבד, הטקס הוא הרבה יותר מורכב. הרבה יותר חשוב מזה, מה כלול בטקס עצמו, איך מחדשים ברית. אז קודם כל במקום לדבר רק ורק במושגים של תנ״ך הערב, נשתמש ברשותכם דווקא במושגים מתוך הגותו של הרב זקס, כי גם בציורותו לרב זקס היה מילת מפתח, הוא עדיין לא נתפס בנושא של ברית, המילה שהוא היה מחובר אז מאוד היה אינקלוסיביטי, איך אנחנו גורמים שכולם יהיו מוכלים בתוך הקהילה, והוא חשב שהם למצוא מקום גם בתוך בית הכנסת שלנו לכל אחד ואחד באופן שווה ולגיטימי. הצליח לא הצליח אפשר להתווכח, אבל היה מאוד חשוב לו הדבר הזה. ובברית עומדים לפני הקדוש ברוך הוא כל שבטי ישראל. ואם חסר אחד משבטי ישראל, חסר מסורתיים, חסר חילונים, אז משהו שבטי, זה לא עובד. צריך להיות לפחות נציגים מכל שבטי ישראל שיעמדו לפני הקדוש ברוך הוא ויחדשו את הברית בינינו. אז זה מכיל. יש פה אינקרוסיביטי, הרב זקס ודאי היה שמח בכך, אבל זה לא מספיק. הדבר הראשון שיש בכל ברית, ויש שלושה חלקים בכל חידוש ברית, מעמד חידוש בתנ״ך, הוא החלק הארוך יותר. הסיפור שלנו, ה-Story, רב זקס זה היה מרגיש פעם אחרי פעם שעם ישראל הוא מוכשר ואיכר בלספר סיפורים. עם של מספרי סיפורים. וכאן אנחנו מספרים את הסיפור החשוב ביותר, הסיפור על איך אנחנו הקדוש ברוך הוא חיים יחד כל כך הרבה שנים, כמו שזוג הורים מספר לילדים שלהם באיזה יום נישואין, אתם יודעים איך יצאנו ביחד, היו עליות וירידות, ובסוף ברוך השם אנחנו פה ואתם נכדיי וילדיי, כך עם ישראל מספר בתחילת כל הברית חוזרים אחורה לארמי עובד אבי ומתחילים לספר את הסיפור שיצאנו ביחד עם הקדוש ברוך הוא ואנחנו עשינו כך והוא עשה כך ובדרך כלל אנחנו לא היינו טובים הוא אפילו בכן היה טוב והוא גילה אותנו והחזיר אותנו אה, אה, בסוף אנחנו מגיעים לאתמול אנחנו סוף סוף יודעים מי אנחנו כי חיברנו את הסיפור שלנו לסיפור אבותינו זה החלק הראשון של הברית הנרטיב שלנו הסיפור שלנו שמחבר אותנו למה שיש מאחורינו לעבר שלנו ואז בא החלק הכי כבד של הברית, החלק שיש פה שני, אולי שני חלקים נפרדים. בראשון יש ברכות וקללות. תדעו לכם שעל הסכמה שאני הולך לבקש מכם עכשיו להיכנס להיות בני ברית שלי, זה רציני ביותר. אם תעשו אותו, ברכות. אם לא, ממש לא. ממש הפוך מברכות. והקללות זה פסוקים אחרי פסוקים, וככה מופיע גם ביהושע וככה מופיע גם בעזרא ונחמיה. תעשו, תקבלו, לא תעשו, אוי ואבוי לכם. כי ההחלטה לעשות, ההחלטה שלכם להיות בני בריטי, זה דבר רציני מאוד, עם משמעות. אנחנו צריכים לשמוע, להבין, ואז מגיעים לחלק המהותי השני, אנחנו מסכימים. קונסנט, הסכמה שלנו. לא שאני אהיה דתי בגלל שאבא שלי היה דתי, או החברים שלי, או המורים שלי בבית ספר, או הקהילה, הכל טוב יפה. אני, אני לקחתי לעצמי להסכים להיות בן בריתו של הקדוש ברוך הוא, לכן אני מחויב. כמה פעמים הרב זקס חזר לרעיון שבעת שלנו האדם חייב להיות מחויב אישית. וכדי להיות מחויב אישית, אתה צריך את ההסכמה שלי. זה לא רק כאן שאמר את זה. זה הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לגמור איתנו ברית. עד שאנחנו אמרנו בפה מלא, לא בגלל שיש לנו הר מעל הראש, כן, 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 אנחנו מסכימים. ואז, אז נסגר הברית. הדר כי בלוהה בזמן עזרא ונחמיה וזה החלק השני ואז חותמים על הברית כפי שעשה משה כפי שעשה יהושע כנראה על האבנים וכפי שעשו אכן עזרא ונחמיה במגילת האמנה הגדולה חז"ל במדרש מספרים שכביכול אחרי ששמונים ושלושה אנשי כנסת הגדולה לא דתיים במיוחד כולם לא רבנים שלושה מהם היו נביאים השאר לך לפי שמותם לא כל כך תורניים אחרי שכולם חתמו הכניסו את זה להיכל, בבוקר מצאו חתימה של שמיא, כך אומר המדרש, אילה היה לא היה, הם חתמו, הם הסכימו, יש ברית. הקדוש ברוך הוא מחכה להסכמתו החופשית של האדם בן חירון כדי שהוא יהיה מחויב לו, כדי שיהיה מחויב לברית. ואז עוברים לחלק השלישי של הברית. החלק השלישי הוא החלק האקטביזי, הנספח האקזוקוטיבי, מה נעשה? כל שעה, כל דור עם האתגרים שלו. אנחנו צריכים לחשוב לראות מה, מה אנחנו נעשה בדור שלנו כדי לגרום לכך שה שלנו יהיה ever perfect, שהחיבור, שהברית בינינו תהיה טובה יותר, מוצלחת יותר, שתקדם אותנו ואת העולם כולו לעולם שהוא יותר דרך השם, יותר מלא צדק ומשפט. איך נעשה את זה? צריך לשבור את הראש, ולבוא עם רעיונות, וזה בדיוק מה שהם עשו. בסוף התנ״ך ולכן נשאל היה לסגור את התנ״ך. באו מראיינות, הקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים לעשות ככה, ככה וככה, שונה מה שאתה אמרת. והקדוש ברוך הוא אומר איזה יופי, סוף סוף 900 שנה אני מחכה לכם, עכשיו שמעתי אפשר עכשיו לעבור לתורה שבעל פה. ואז שעם ישראל מסיים את כל חלקי הברית, ועומד שם והוא מקבל על עצמו להיות בן בריתו של הקדוש ברוך הוא, במצבו, בדורו ובשעתו אז אפשר לצפות, לקוות, שעם ישראל יתחיל לנוע ואפשר להתחיל לשוב להניע את עם ישראל קדימה. אבל למה עכשיו? למה זה כל כך חשוב? בסדר, רב זקס, אבל למה עכשיו זה כל כך חשוב? הרב קוק במבוא לשבת הארץ, הוא יודע שהוא הולך לכתוב ספר על כל כולו על פירות וירקות, אז הוא רוצה להקדיש את החלק הראשון של ספר לספר למשהו לא על פירות וירקות, אבל על שמיטה. הוא כותב בחיבורו כמבוא שבת הארץ, ספר ראשון נדמה לי שהוא פרסם בארץ ישראל, שהשמיטה מיוחדת כי השמיטה לאומה היא כמו השבת ליחיד. מה זה השבת ליחיד? היחיד נח בשבת, אנחנו לא אקטיביים בשבת, אבל אנחנו אוגרים אנרגיה, אנחנו מתננים, ואז במצע שאנחנו יוצאים, אמורים לצאת מלא כוח ורוח ויכולת חדשה לימי העשייה. עצבות השמיטה הם אכן מפוזרים על פני כל שנת השמיטה בתחילת השנה עמידור הייתי נכנס אפילו קצת לפני זה הרעיון של איסור בפיר... מה שקשור לפירות, פירקות ואחר כך בסוף השנה ממש לפני ראש השנה כך לפי רוב השיטות איסור של, של... של שמיטת כספים אבל המקרה האקל זה משהו מעבר האקל לפי חז"ל ובצדק זה לא בשמיטה עצמה אף הפי שנאמר בתורה כך בשנת השמיטה זה מעבר לשנת השמיטה זה מושך אותך לשנת שנת השמונה זה מכניס אותך לשישייה החדשה לשבוע החדש עכשיו בוא נראה שנה שלמה חשבתם שנה, שנה שלמה תכננתם עכשיו תתחילו לבצע ואיך אתם מתחילים לבצע? הטקס שמזנק את התחילה הטקס שנותן לנו את האנרגיה להתחיל לנוע זה הטקס של ההקל covenant who does not in itself suggest a larger or smaller state. It is not the right or the left of politics. It is rather a way of thinking about what politics actually represents. זה לחשוב בגדול פעם בשבע שנים איזה מין מדינה אנחנו רוצים, איזה מין משטר אנחנו רוצים לבנות, איך אנחנו מסוגלים להעלות רעיונות, לקדם את הקשר המהותי הזה, המגדיר בינם ישראל לקדוש ברוך הוא, ויש רעיונות כאלה, אבל צריך נקודת הזנקה, צריך רגע שבו מתחילים יחד להתחיל לפעול, שמשיקים את המצע הזה, והרגע הזה, הכוח, האנרגיה, מגיע מחידוש הברית. מתהליך הקל. ולכן אפשר לראות בהקל זמן של תחילת, שוב כמעט ציטוט מהרב קוק, התחדשות האומה. האומה צוברת אנרגיה, מתי עכשיו בשמיטה? חושבים, דנים, לומדים כפי שאנחנו עושים הערב. מה אפשר לעשות? ולכל אחד יש רעיונות. אני מלמד על זה שנה שלמה. אבל העיקר זה התחלה. מאיפה מתחילים ומאיפה יש אנרגיה להמשיך? מתחילים בהאקל וממשיכים מחידוש הברית ומכוח הברית. אפשר להתקדם עוד ועוד. What's in it for us? מה יוצא לנו מכל הסיפור הזה? מחדשים ברית. ואז מה? רב זקס היה אומר שאתה רוצה לקדם את עם ישראל? אל תיתן להם שיעורי תיאולוגיה. אפילו אל תיתן להם את הספרים שלי. תן להם משהו לעשות. תן להם משהו לעשות. והעשייה כבר יפתור את התסכול, את האוי ואבוי מי יעזור לי, אוי ואבוי מגיע לי, או מישהו אחר יעשה, שהממשלה תדאג. כל זה נעלם ברגע שאנשים מתחילים לעשות. תן להם לעשות, והעשייה תהיה מבורכת. אכסבר הזקס. ואכן בפרשה שלנו השבת, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתחיל את השיח שלו, את ה של עם ישראל, הוא לא מתחיל בתיאולוגיה, הוא לא מתחיל בשמע ישראל, הוא לא מתחיל, אני השם לוקח לא השצריך, אני המכרתי, לא, הוא אומר, ויקחו להם, מישהו, ויקחו לכם, תעשו משהו. לדבר על זה מצוין, ללמוד זה חשוב, אבל לעשות זה העיקר. וכשהוא רוצה לסיים את הגאולה בקריעת ים שבוע הבא, הוא יגיד לאב ישראל, מה תדבר אליי? אל תצעק אליי יותר. דבר בני ישראל וייסעו, תתחילו לעשות. ואם זה נכון שם, על ער קריעת ים סוף, קל וחומר זה נכון פה. בארץ ישראל. בתחילת הבית השני עשו, עשו ללא רבנים, ללא נביאים, ללא כהנים, ארון העם ידע קם ועשה, והצליח לבנות כמעט את כל היהדות שאנחנו מכירים. היום את הדבר לא החשוב ביותר שהם עשו זה מכוח הבריטים הצליחו לסגור את כל מה שהיה לפניהם וזה התנ"ך בידינו, כך אומרים חז"ל, הם ערכו וסגרו וחלק מהם כתבו לדעת חז"ל את ספרי התנ"ך וממילא, ברגע שסוגרים ספר, אפשר לפתוח ספר אחר, ופתחו לנו את התורה שבעל פה, פתחו את התורה שלנו. הברית נותנת לנו כוח לא רק לספר את הסיפור שלנו, לא רק להגיע להסכמה שלנו להיות בני בריתו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם נותנת לנו את האפשרות להניח על מצע ההיסטורי את התורה שלנו, להגיד הנה זה התורה שלנו. זה מה שיש לנו להגיד, זה לא פרשנות על מה שהיה בעבר, זה בנוי על, זה מסתמך על, זה מתוך חיבה וערכה ואה ואה ואה, אבל זה שלנו. את זה אנחנו כבר רוצים ליישם בשטח, כי אנחנו חזרנו, אנחנו רוצים לחדש את המבנה, הרי לא היה לנו בעבר סוג המבנה הפוליטי שיש לנו היום, היום זה אחרת. על המבנה החדש הזה אנחנו צריכים לכרות את עצמו הקדוש ברוך ולהגיד הנה הגענו הקדוש ברוך הוא. וכך וכך אנחנו רוצים לעשות כדי שהמדינה שלנו תהיה מדינה לתפארת, כדי שאתה תמשיך להתגאות בנו ותרצה בנו כפי שעשית כל ההיסטוריה כולה. זה התורה שלנו. ורב זקס האמין שאכן עם ישראל מסוגל לא רק לשמוע את המסר הזה, אני מאמין שהוא חשב שעם ישראל מסוגל לעבור את הירדן וגם לבצע. ובסוף הספר האחרון We need to restore, he writes, the covenant dimension to politics. To restore, writes, the to politics of our country is something that we don't change now. But she does not trust us. And no matter what to do with it, because it's a broken number. It's a broken number. It's a broken number. If in all areas of Israel is able to be a new one, in biotech, in sci, in whatever you don't want. But in the area that we're the most important in this regard, in conversation and in conversation, אנחנו כרגע כל כך חלשים, כל כך מחייקים אנשים אחרים, לא יודעים לחדש, לא יודעים להביא בשורה וברכה לא לעצמנו ולעולם. לא, לא, לא. במקום שאני אדגיש את הדבר הזה במילים שלי חשבתי שאולי נשמע את המילים האחרונות דווקא מפי רב זקס בעצמו שממש, ב, אני אומר משבועות האחרונים של חייו, בקולו חלש ושברירי כפי שאף פעם לא שמעתי אותו, הוא הקריא את הספר שלו והוא התחיל בהשוואה, זה סוף הפרק שבו הוא משווה
1: בין ברית לבין, ברית לבין חוזה, וכך הוא אומר על ברית במילים שלו. It's about reminding those who have more than they need of their responsibilities to those who have less than they need. It's about ensuring that everyone has a fair chance to make the most of their capacities and their lives. One of the great historical lessons is that societies become strong when they care for the weak. They become rich when they care for the poor. They become invulnerable,
0: שמעתם את זה בקולו. זה המילים האחרונות כמעט שהוא הקליט, הוא יודע שבזה הוא נתן לו את השיר האחרון, כנראה בחייו. כתבתי לפני זה, היה לו על שולחן העבודה שלו, על משולש עץ, היה חרות הפתגם של הרב טרפון. קרפון היה אומר היום קצר והמלאכה מרובה אבל לא עליך המלאכה לגמור אבל לא אתה בן חורין להיפטר ממנה. אבל הסקס היא מין שאם למדים, מחנכים, מעודדים את עם ישראל לעשות אז כאן בארץ אי אפשר לברוח, אי אפשר למצוא תרוץ, אי אפשר להאשים אחרים אפשר רק ממש לעשות. לכן האפשרות בידינו עוד 285 יום, פעם בשבע שנים יש עוד פעם, הזמן המתאים לחידוש הברית. אפשר לדרוש, אפשר לצפות למישהו אחר, אבל זה לא רציני. אתה צריך להיות נוכח, את צריכה להיות שמה. תף נשים, גברים כאחד, מיוצגים מכל שבטי ישראל. קשה לחשוב על המשך אמיתי יותר, שורשי יותר, לאומי יותר להגותו של הרב סקס, מאשר לקיים בעצמנו את חידוש הברית. בהתחלת התנעת העם היהודי. תודה, עד הטוב. אני ודניאל עכשיו נשמח לענות על שאלות אם יש כאלה. בבקשה, למי שיש לו שאלות. אם אין שאלות אנחנו נסגור את השידור. אין שאלות. אז תודה רבה לכם ו... יעלה טוב, כל טוב. תודה רבה, דניאל, תודה רבה, ישראל. תודה רבה,
1: דניאל, תודה
0: רבה. תודה רבה. בבקשה, כל טוב, יעלה טוב. תודה, תודה. רבה, יעלה
1: טוב. מאוד
0: תודה. על
1: כוח. סגן השר או השרה יאיר גולן, מרצ, סגן הרמטכ"ל לשעבר, ערב טוב לך. ערב טוב. זה לא אנשים, זה תתי אדם, אתה אומר, ואני באמת טועה. יש עוד אוכלוסייה שהיית מכנה אותה במילים כאלו?